0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem klassischen Samstagabendprogramm hier bei uns im Studio, bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite habe ich mir heute einen ganz illustren Gast eingeladen. Sie ist hier, sie ist Tausendsasser, sie ist überall und nirgends. Aber jetzt ist sie in euren Ohren, Claudia Behlendorf. Hallo.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier im Studio am Samstagabend sein darf, auf deiner roten plüsch
0: Das hat jetzt wieder eine ganz andere Assoziation.
1: Naja, ich dachte, vielleicht geht es heute mal ein bisschen um mich oder wie ich mich selbst sehe oder vielleicht also. auch um dich.
0: Ja, ähm, ich bin übrigens Paul Ziemer. Vielen Dank für diese... Einleitung, Claudia Behenhoff, die äh, gefehlt hat an dieser Stelle. Und das bin ist ja ich wichtig. ein ne? bisschen beleidigt.
1: Ja. Vielleicht bist du auch in deinem Ego verletzt.
0: Tja, vielleicht bin ich das. Denn darum geht es heute in der Folge. Um, wie verletze ich Pauls Ego?
1: <lacht> Nein, aber um Ego.
0: Richtig. Ähm, kurzer äh, allgemeiner Werbedisclaimer, nicht Werbedisclaimer, sondern Infodisclaimer. Ähm, wir haben äh, Räume mal wieder getauscht. Jetzt halt vielleicht wirklich. Das letzte Mal, dass wir es angekündigt haben, hat man keinen Hall gehört. Vielleicht halt jetzt ein bisschen mehr, man weiß es nicht. Vielleicht kann es sein, dass ihr zwischendurch auch mal ein Hämmern oder Bohren hört. Das liegt daran, dass wir zeitgleich hier noch äh, die Charlie Schule... Charlie ein paar Zähne ziehen. Genau, Charlie ein paar Zähne ziehen und ein bisschen die Schule renovieren, noch nebenbei mit unseren acht Armen. Nein, Marius ist gerade nebendran und baut unsere Traverse an die Decke. Da kann es sein, dass es bohrt. Aber hoffentlich nicht an unserem Ego. Denn Ego ist ja etwas, mit dem wir uns als Bühnenmenschen konstant auseinandersetzen müssen. Ähm, Aber um das Ganze wissenschaftlich anzugehen, ähm, lass uns doch gerne gerne erstmal definieren, was der Gegenstand ist, mit dem wir uns heute befassen. Was ist denn um, das Ego, Frau Behrendorf?
1: Ja, das Ego ist um, ja, das, das Bild, was man von sich selbst gerne hätte, ne? so eine Außenwahrnehmung. Also wie, wie möchte ich gerne wahrgenommen werden als Antwort auf meine Frage, wer bin ich eigentlich?
0: Vielen Dank. Das war Deutschland Radio Kultur und wir machen jetzt weiter mit My Heart Will Go On von Celine Dion. Viel Spaß.
1: Nee, aber im Ernst, ich finde es äh, ja. gar nicht so leicht zu sagen, was, ähm, so was das Ego ist. Meistens ähm, fühlt man es nur dann, wenn es nämlich genau das so verletzt wurde. Ne? Also so, so ein intaktes, gutes Ego, irgendwie spricht man da selten drüber. Mhm. Ähm, was ist denn zum Beispiel der Unterschied zum Selbstbewusstsein? Finde ich sehr schwierig.
0: Gute Frage. Ich habe mal auf Google geguckt. Sehr gut. Ich bin auf die Seite selbstbild.com aufmerksam geworden.
1: Das war auch eine gute Idee, sich diese äh, URL zu sichern. Ja.
0: Das war bestimmt eine dieser damaligen Ls. Sex.com war schon vergeben, da hat man Selbstbild.com eingegeben. Ähm, Also es ist, hier steht, das Ego kann von außen beeinflusst werden, während das Selbst ein inneres Gefühl von Identität und Wissen darüber ist, wer wir wirklich sind. Ist nicht so ganz die Definition, aber ich glaube trotzdem. Ist ja auch
1: eigentlich völliger Quatsch, davon ja. auszugehen, dass es wirklich ein, wer wir wirklich sind, gibt. Ja. Also es ist ja schon eine Zusammensetzung aus eben allen.
0: Ja, da gehen wir jetzt wieder in mein Philosophiestudium von vor <lacht> acht Jahren zurück oder zehn Jahren inzwischen, wo okay, äh, aber es ja diverse Theorien gibt. Aber letztendlich, ähm, um das nochmal aufzugreifen… Wenn wir jetzt über
1: Impro sprechen, weil darum ja. geht es uns ja, ne? Also Ego im Impro-Theater als ja. Spielerin. Was, ich glaube. Sprechen wir da?
0: Selbstbewusstsein ist ein sehr intrinsisches Feeling-Gefühl, äh, wie ähm, sicher bin ich mir selbst in meiner Selbst, wie 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 präsentabel bin ich so in meiner Attitüde. Und das Ego ist letztendlich das Selbstbewusstsein, das auf andere Menschen trifft. Also ich glaube, du kannst Selbstbewusstsein für dich intrinsisch komplett losgelöst haben, Mhm. aber das Ego ist das, was passiert, wenn dieses Selbstbewusstsein oder das, was du nach außen trittst, immer in Wechselwirkung zu auf der Improbühne Publikum oder MitspielerInnen Ja, ähm,
1: Und ich glaube konkret, ähm, das, was wir meinen, ist schon auch so dieser Wunsch ähm, auf der Bühne, eben gerade wenn andere Menschen einem zuschauen oder einen irgendwie bewerten, dass man da gut bei wegkommt. Also dass ich als Spielerin, ich als Claudia irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade gut ausgesehen, Menschen bewundern, feiern, mögen mich. Ja. Vielleicht auch Mitspielende, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich einen guten Eindruck bei anderen Menschen hinterlasse. Und ich glaube, dieses dieses Gefühl, dieses Wunsch und dann dieser Wunsch und dann halt auch dieses Bild von sich selbst als gute Spielerin, als witzige Comedian, als ähm, kluge Partnerin auf der Bühne.
0: Als einfühlsame Schauspielerin.
1: Ja, wunderbar. Die Liste könnte noch sehr lang fortgeführt werden. Aber dass dieses Bild intakt bleibt. Mhm. Dieser Wunsch und dieses ähm, ja dieses Konstrukt, was man sich da so aufbaut, letztendlich das ist das Ego.
0: Letztendlich dein Bild im Kopf der anderen.
1: Genau, wie ich es mir wünsche. Ja, ja.
0: wie du es äh, erstellen möchtest letztendlich auch. Nicht wie du es dir nur wünschst, sondern meistens ist es ja auch, dass du explizite Aktionen tust, um das auszulösen, dieses Bild in den ja. anderen.
1: Wie ist es denn bei dir? Wann, wann spürst du denn dein Ego oder hast du überhaupt eins? Ist es überhaupt möglich, kein zu haben? Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht zu abstrakt philosophisch yeah. werden. Also, deswegen mal ganz konkret, Paul, wie, wie geht es denn deinem Ego yeah. gerade so?
0: Ähm, es ist ja tatsächlich, äh, haben wir letzte Woche erst darüber gesprochen. Ich habe äh, die Frage so ein bisschen der Affirmative, so also ein paar Leuten gestellt bei der Affirmative und gefragt, wer hat denn so eurer Meinung nach das größte Selbstbewusstsein und das größte Ego bei der Affirmative?
1: Oh, aber wir haben doch gerade gelernt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Genau,
0: deshalb habe ich ja diese zwei unterschiedlichen Fragen gestellt. Und äh, ich glaube, mein Ego ist schon sehr ausgeprägt, weil ich sehr gerne, sehr gut aussehen möchte. Deshalb benutze ich Haarpflegeprodukte zum Beispiel. Nein, aber letztendlich habe ich, glaube ich, schon ein sehr großes Ego, was auch leicht verletzt werden kann, würde ich sagen. Mhm. Allerdings glaube ich auf der Bühne, weil wir haben jetzt zwei verschiedene Egos, oder zwei verschiedene Egos, über die wir sprechen, beziehungsweise wir sprechen über ein Ego in Abgrenzung zum anderen Ego, das wir im Alltag haben, unser alltägliches Ego, und ich glaube, das ist nochmal eine ganz Spannende Beobachtung, dass du ein Alltagsego haben kannst, was nichts mit deinem Bühnenego zu tun haben muss, per se.
1: Okay, aber jetzt trotzdem nochmal konkret, Paul, wann ist ja. denn, wann spielst du denn dein Ego?
0: Also, ich, konkret, das zum letzten Mal habe ich es gefühlt, als äh, wir haben ja gerade hier gesprochen über Düsseldorf, äh, vor mhm. zwei Wochen ähm, in diesem Podcast, dass ich da bei dem Goldenen Föhn gespielt habe und nicht gewonnen habe. Was ja Mhm. total legitim ist, aber trotzdem habe ich ein bisschen mein Ego gespürt in diesem Moment. Ja. Und war dann auch ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich nicht so gut singen kann, zum Beispiel. Mhm. Und da hat sich mein Ego auf jeden Fall gemeldet und gesagt, hallo, du hättest schon gerne gewonnen jetzt gerade. Ja. Wann hattest du denn zum letzten Mal dein Ego, was ich gemeldet hat.
1: Also ich finde es super interessant, dass wir auf jeden Fall beide genau an die Momente denken, wo das Ego Kratzer bekommt, ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das das letzte Mal war, aber auf jeden Fall, wenn du mal Estro sagst, ist das für mich auch ein total klassischer Moment, wenn ich halt rausfliege. Ja. Und ähm, da war auf jeden Fall auch ähm, in Köln, als ich äh, gespielt habe, als ich rausgeflogen bin, also ich muss sagen, so im Vergleich, es ging voll. Also Ego war so äh, ja, also hatte so ein paar kleine Kratzer am Knie, aber es war jetzt irgendwie keine keine Stichwunde da. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall auch besser geworden, aber ich habe es definitiv auch gespürt da.
0: Ja, eine andere Idee, äh, eine andere Situation, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, weil das ja nicht nur bei Maestros so sein muss. Mhm. Maestro ist natürlich ein explizites Format, was mit dem Ego spielt. Werden wir vielleicht gleich auch noch drauf eingehen. Ähm, war bei einer Open Air Impro Show von uns, die wir gestartet haben mit World's Worst, mit Welt Schlechtes. Da in dem Fall war es Lehrer etc. Mhm. Und ich hatte so einen ganz netten Running Gag mir ähm, etabliert ganz Meinst am Anfang. Meinst du den,
1: wo du irgendwo äh, in die Gegend gestrollert hast? Nee, ich
0: habe nicht irgendwo in die Gegend gestrollert, sondern ich habe <lacht> mich beschämt vom Publikum weg gedreht ja. und dann in Deine die Ecke Hose uriniert. Auf,
1: Deine Hose aufgemacht. Also meine imaginäre Hose, ja. um diese Sache nochmal zu Ich zeichne gerade ein ganz schlimmes Bild von unseren Shows, wenn das in der Eröffnung passiert ist.
0: <lacht> ja. Ähm, aber es war ja auch schon zu einem Zeitpunkt, wo es sehr viel gesteigert war. Ähm, und das hatte ich äh, etabliert, dieses Muster. Und da war ich sehr stolz drauf, weil das Publikum viel Spaß dabei hatte. Und dann kamen wir zum letzten ähm, Beat diese, dieses Anfangsgames games Und ähm, da wollte ich gerade diese, diesen Running Gag wieder aufgreifen und nochmal ein letztes Mal bringen. Und hat Corbinian mir den Gag einfach weggeschnappt. Und hat den selber gemacht. Schande. Ja, unfassbar. Und da war mein Ego verletzt in dem Moment. Also er hat
1: dann quasi die Figur gespielt, die du davor gespielt hast. Ja. Schande.
0: Ja. Und hat dafür Applaus- und Jubelarien vom Publikum eingesteckt. Die Leute sind ausgerastet. <lacht> ja und da war mein Ego auf jeden Fall auch kurz verletzt habe ich so wahrgenommen in dem Moment also ich bin Corbinian überhaupt nicht böse so das ist alles alles gut zwischen uns äh, Pack schlägt sich Pack verträgt sich aber so in dem Moment habe ich schon gemerkt so, ah das hat mich jetzt gerade gestört mhm. ja
1: ja Ich finde es auch super spannend, wenn ähm, bei Maestros ist es ja so schon die Frage, warum stört einen das jetzt? Denn es könnte ja auch so ein legitimer Grund sein, würde ich mal sagen, oder ich würde zum Beispiel sagen, wenn jetzt der Hintergrund ist, ich möchte möglichst viel Bühnenzeit haben, weil Mhm. ich sehr viel Spaß habe. Dann ist es vielleicht irgendwie ein bisschen egoistischer Wunsch, der aber jetzt erstmal nicht so per se so verwerflich ist. Ne? Weil wir sind Schauspieler, ja. natürlich spielen wir gerne, dann können wir
0: weiterspielen. Ich und gerade bei Maestros ist es ja auch so, dass du teilweise einen da- Tag dahin gefahren bist und ja. dann willst du, dass sich irgendwie auch lohnenswerte gestalten.
1: Ja, und ich glaube auf jeden Fall auch, dass das ein kleiner Teil davon ist. Ich glaube aber nicht, dass das der wahre Grund ist. Mhm. Denn ich glaube, sogar wenn wir rausgewählt würden und wir dürfen danach weiterspielen, würde sich das immer noch so anfühlen? Also ich glaube, es ist wirklich diese, diese Zurückweisung vom ja. Publikum, die wehtut, weil man halt nicht, man möchte gewinnen, man möchte immer gewinnen, man möchte immer.
0: Also wir beide wollen zumindest immer gewinnen. Ich glaube
1: aber generell so die meisten Menschen, und das ja. ist es auf jeden Fall bei Kindern, das fängt so früh an, also bei meiner kleinen Tochter, die ist noch nicht mal vier und die will schon gewinnen beim Spielen, es ist es auf jeden Fall so das, was wir irgendwie äh, anstreben und wann immer das halt das wir das Gefühl haben, dass wir das nicht erreichen können, tut das weh. Und es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir halt irgendwie mehr spielen wollen, dass wir ähm, irgendwie noch was Cooles gemacht hätten oder so, sondern es ist wirklich einfach so dieses, ich komme gerade nicht damit klar, dass
0: Ich nicht die oder der Beste bin. Dass
1: ich nicht die Beste bin, dass ich nicht am beliebtesten bin, dass das Publikum vielleicht jemand anders lieber mag als mich und das Mhm. ist das, was so schmerzt in dem Moment. Und ich wünschte sehr, dass das bei mir so wäre, dass es das nicht tun würde.
0: Und diese Beobachtung, dass das Menschen schon sehr gerne wollen, hat damals ja Keith Johnstone explizit gemacht und deshalb hat er dieses Format ja auch so strukturiert, wie er es strukturiert hat mit dem Maestro. Und Keith hat ja auch sehr viel mit SchauspielerInnen zusammengearbeitet. Und da ist vielleicht wirklich auch nochmal spannend zu beobachten, dass es offensichtlich einen Unterschied gibt, wie mit diesem Ego umgegangen wird auf der Schauspielerbühne im Gegensatz zu der Improbühne. Weil ich habe das Gefühl, wenn SchauspielerInnen Impro spielen, dass die anders Impro spielen als Impro-SpielerInnen, die von Anfang an Impro gespielt haben.
1: Inwiefern?
0: In dem... Maße, dass SchauspielerInnen sehr viel selbst fokussierter auf der Bühne sind. Mhm. Ist jetzt natürlich eine Generalisierung, das ist natürlich nicht überall so, aber ich habe ja auch schon viel ähm, mit SchauspielerInnen gearbeitet, in meiner Schauspielausbildung zum Beispiel und drumherum. Und da haben wir ja auch improvisiert. Und das war immer ein sehr anderes Impro gar nicht mal nur technisch, sondern eben auch von der Art und Weise, wie die Menschen mit ihrem Ego gespielt haben auf der Bühne.
1: Dass es wichtiger war, wie sie gerade aussehen in dieser Szene, als wie die Szene insgesamt Exakt, wird. Ne? Ja. ja, ja. Und ähm, Keiths Theorie ist ja, dass es, dass das Ego uns daran hindert, ähm, gut zu spielen, würde Keith wahrscheinlich nie sagen, aber halt eine gute Show für das Publikum ja. zu machen oder zumindest unsere eigene Kreativität zu entdecken und unsere ja. eigene Spontanität offen zu legen. Und das Ego ist quasi die eingebrau- eingebaute Bremse, die... Ähm, ja, die halt das Tor nicht aufmacht zu all dem, was eigentlich möglich ist und was eigentlich aus uns herausfließen würde, wenn unser Ego uns nicht hindern würde. Und deswegen mhm. ist ganz viel, und das merkt man eben auch, wenn man mit Keith arbeitet, was wir ja beide gemacht haben, dass ganz viel Übung darauf geht, ähm, dieses Ego einem abzutrainieren. Da haben wir auch schon mal bei Theatersport drüber gesprochen. Und bei mir hat das überhaupt gar nicht funktioniert. Also Ich hatte in keinster Weise das Gefühl, dass mein Ego in irgendeiner Form kleiner wurde, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass mein Ego verletzter und verletzter und wimmernder wurde und ich dadurch tatsächlich schlechter gespielt habe. Ja,
0: es gibt ja auch diese eine unsägliche Übung die so wirklich eine der schlimmsten Übungen. Meinst du
1: die Fokusübung? Es ist die
0: Fokusübung, wo du drei Leute auf der Bühne hast oder es muss nicht mal auf der Bühne sein. So, Aber du hast drei Leute und alle drei spielen gleichzeitig für sich solo und das Publikum wendet sich der Person zu, wo sie gerade den Fokus sehen. Und das ist so eine Übung, die, glaube ich, Kies auch sehr viel verwendet hat, um diesen Ego-Effekt reinzubringen. So dieses ey, es geht nicht immer nur um dich. Scheinbar. Aber ich finde, das so eine unfassbar schlimme Erfahrung, diese Übung.
1: Ja, und da gibt es ja auch so Abwandlungen mit, dass du irgendwie Papierbällchen wirfst auf die Leute, wenn du dich langweilst. Ja. Oder dass du mit dem Finger zeigst oder dass du tatsächlich komplett rausgehst.
0: Wir haben das in der Schauspielschule gemacht, dass du in einem Kreis stehst und die Leute drehen sich mit dem Rücken zu dir, wenn sie nicht interessiert sind. Wenn sie wieder interessiert sind, können sie sich wieder zu dir umdrehen. Ja.
1: Und es ist natürlich so... Es ist super schwierig, gerade für mich zu sagen, weil ich glaube, wir sind jetzt bei dem auch, was ist denn das Problem daran an dem Ego? Ne, Da kommen ja. wir jetzt mal ähm, hin. Für mich ist es mega schwierig zu sagen, ist das Problem nach wie vor bei mir, weil mein Ego einfach nach wie vor zu groß ist und deswegen… Ich eigentlich noch viel, 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 viel mehr von solchen Übungen bräuchte, bis ich tatsächlich drüber stehen kann, bis mhm. ich nicht mehr spiele, um gut auszusehen, sondern spiele um der Spielfreude willen, um des Publikumswillens, um meiner Mitspielenden willen, aber eben nicht mehr für mich selbst, um irgendwie gut dazustehen. Oder ist es so, dass es tatsächlich auch pädagogisch nicht der richtige Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen? Und ich kann keine Antwort geben darauf, weil ich es noch nie so lange gemacht habe, dass ich quasi denke, okay, mein Ego ist jetzt wirklich komplett zerstört oder quasi. Mhm. Ich konnte es loslassen. Ich habe kein Ego mehr.
0: Ja, das ist ja auch das, was man so von Schauspielworkshops und so Clowning auch ganz viel hört, So, dass es sehr viel geht, um dieses Ego zu reduzieren, um dann sich das neu aufzubauen und du drüber lachen kannst. Ich glaube, ich finde es auch ein ganz komplexes Thema, was sich so auftut, so was ist der Weg zum Erfolg. Ich bin ja bei allem immer so, was funktioniert, das funktioniert. Und wenn das eine gute Show ist und das Publikum Spaß hat, dann hast du irgendwie was gut gemacht. Ja. Ähm, Und ich glaube, da auch mit sich selbst zu gucken, ah, okay, in dem Moment habe ich mein Ego über die Show gestellt zum Beispiel. ist ein guter Moment, um zu merken, da habe ich das effektiv gemacht. Und ich finde es so ein bisschen müßig, darüber nachzudenken, wie es abstrakt ist, wie sehr ich mein Ego in abstrakten Situationen erstmal zerstören müsste, um dann besser zu spielen. Sondern, ich glaube, es ist viel sinnvoller, von den aktiven Spielsituationen auszugehen. Wie zum Beispiel, okay, da war ich ein bisschen, war mein Ego ein bisschen verletzt von steh Stehlen? Stehlen? Stehlen?
1: Das ist schon ein harter Begriff jetzt. <lacht> er hat geklaut,
0: mit seinen langen Fingern hat er seinen, den Gag aus meiner Nase herausgefingert und sich dann ihn selbst einverleibt. Und der einverleibt.
1: war so niveauvoll, dieser Gag. Ja, Da war auch habe ich lang dran gearbeitet. Ja, das war ein ausgefeilter, ausgefeilter
0: <lacht> <Ja>. Witz. <lacht> Fast eine Pointe. Ja. ja,
1: also den hat er sich gegriffen.
0: Ja, mit seinen Grabbelfingern. Und ähm, dann äh, ist letztendlich im Nachhinein an mir ja zu bewerten, okay, war das jetzt mein Ego oder war es für die Show? Und da ist es offensichtlich, es war nur mein Ego, die Show hat es nicht schlechter gemacht. Mhm. Sondern vielleicht sogar besser. Ja. So. Yeah. Und sich von dieser Situation so ein bisschen auszugehen und zu merken, ah, okay, da ist mein Ego zwar angesprungen, aber zu Unrecht. Ich kann, ich will nicht verhindern, dass mein Ego da wieder anspringt, weil das wird auf jeden Fall wieder so passieren. Aber das Iterativ, sich selbst im Kopf zu behalten, ist, glaube ich, da der einzige Weg, der für mich funktioniert, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Yeah. Und also bei sowas wie Matchformaten oder überhaupt Eliminierungsformaten, sowas wie dem Maestro, da kann es einen schon hindern, daran gut zu spielen, das Ego, auch im Vorhinein schon, weil es ist ja nicht nur der Moment, wo man rausgewählt wird, sondern es ist ja auch davor, das Ego, was einem sagt, spiel auf eine bestimmte Art und Weise, Mhm. damit du halt weiter gewählt wirst. Und meistens hat das nicht den Effekt, dass man dann besser
0: spielen würde. Das stimmt, sondern eher gezwungener. Letztendlich ist es ein ganz guter Anschluss an unsere letzte Folge, wer da gerne nochmal reinhören möchte, zu dem Thema, ich bin Fan und bin so ein bisschen gelähmt in dem Ganzen, weil es letztendlich da genau die gleiche Schematik ist, dass ich gut aussehen möchte wegen der anderen Person. So Und in dem Fall greift ja genau das gleiche System. Ja,
1: total. Ähm, ich glaube, es ist halt schon auch wichtig, dass, also der Maestro hat ja diese Eliminierung drin, damit das passiert, was ja der Hauptzweck von dieser ganzen Veranstaltung ist, nämlich, dass Menschen ihren Feierabend opfern, Eintrittsgeld ja. bezahlen, mit einer Erwartung dorthin kommen und die dies in allererster Linie unterhalten zu werden. Ja. Auch wenn es natürlich viele Strömungen gibt von Impro, die das anders sehen. Aber ich glaube, gerade eine Show wie ein Match oder ein Maestro hat einfach, weckt diese Erwartungshaltung berechtigterweise. Ein Schauwert und
0: eine gute Show zu sehen letztendlich. Genau.
1: Und das ist das Hauptziel dieser Show. Und das Hauptziel ist eben nicht, dass du mit dir und deinem intakten Selbstbild dort ja. wieder rausgehst. Und ich glaube, dass wir alle manchmal das die Tendenz haben, wenn wir halt solche Formate spielen, zu vergessen, dass es halt nicht um uns geht und darum, wie wir aussehen, sondern dass es gerade darum geht, dass dieses Publikum die bestmögliche Zeit hat. Und was so lustig ist, ist, dass gerade wenn man woanders eingeladen ist, ist es ja eigentlich die allerbeste Gelegenheit, um das eigene Ego zu Hause zu lassen. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Genau, weil die kennen dich ja sowieso nicht, die Menschen. Du kommst da gar nicht hin. Das heißt, du hast ausnahmsweise mal wirklich eigentlich keine nachteiligen Folgen davon, wenn jetzt du nicht der absolute Publikumsliebling bist, solange diese Show gut ist. Ja. Und das heißt, dein erster Job ist halt wirklich dafür zu sagen, dass diese Show gut ist und wenn du halt nicht am besten spielst und du dann früh rausfliegst, dann hast du auch schon deinen Job eigentlich erfüllt im Dienste ja. dieser Show. Fühlt sich halt nicht so gut an und man muss dann auch für sich selbst gucken, ist es mir der Arbeitsaufwand quasi wert, aber sagen wir mal, du hast dich so entschieden, dann fein. Und ja. ich glaube, dass Aber das Ego einen daran hindert, erstens mal dieses Ziel im Kopf zu behalten. Für wen spiele ich eigentlich gerade? Was ist ist die Dienstleistung, die ich erbringe? Oder jedenfalls irgendwie meine Aufgabe, vielleicht nicht Dienstleistung, Mhm. es ist zu technisch, aber so was ist meine Aufgabe hier. Und zweitens halt wirklich den maximalen Spaß zu haben dabei.
0: Ja, ich glaube, da ist es aber tatsächlich gerade bei diesem die gute Show und den Schauwert für das Publikum erhöhen kommt man sehr schnell an so die Absurdität dieses Egos dran, wo Keith ja auch immer sehr viel mitarbeitet, arbeitet, dass du nach außen hin natürlich gewinnen möchtest in dieser Show. Also ja. dass quasi ein Wettbewerb entsteht. Sonst müsstest du ja keinen Wettbewerb machen, wenn alle so wären, okay, mir ist egal, ob ich rausfliege oder nicht. Und es gibt ja viel diesen Drang, ich will gut sein und das ist auch Teil dieses Schauwerts, dass die Leute gegeneinander kämpfen, in Anführungsstrichen, dass sie dann aber natürlich kein Problem damit haben, rauszufliegen. Weil das Publikum will natürlich sehen, okay, das ist ein Match. Da kämpfen Leute und einer, Mhm. der gewinnt, der freut sich auch zu gewinnen, weil sonst wäre ein großer Teil der Emotionen weg. Aber das Publikum will sich natürlich nicht schlecht fühlen. Und wenn sie jemanden rauswählen, nicht denken, okay, jetzt haben wir dieser Person wirklich wehgetan. Mhm. Das heißt, du musst dein Ego so lange aufrechterhalten, bis du rausgewählt wirst und dann das sofort wie so ein Lichtschalter ausknipsen und sagen, okay, that's how it is. so ist. Naja,
1: es. oder du musst es zumindest spielen nach ja. außen. ne? Und ich glaube aber einfach, wenn du mit ähm, Spielspaß dabei bist und dich einfach vorne in die Szenen schmeißt, mehr Ego musst du da gar nicht zeigen. Also jedenfalls bei sowas wie Maestro. Voll. Und Keith hat ja so eine Reihe von Dingen eingebaut, auch gerade bei so Formaten, aber auch generell häufig, weil das halt so ein Kernthema ist von ihm in denen er versucht, Ego-Möglichkeiten, so Ego-Entfaltungsmöglichkeiten schon mal per se wegzunehmen. Zum Beispiel, dass er den Spielenden eine Nummer gibt, statt ihrem eigenen ja. Namen. Dass er richtig viele... Spielerin da reinballert und nach quasi jeder Szene schon eliminiert wird. Sodass du auf jeden Fall einfach auch ein sehr großes Risiko hast, dass du richtig gut spielst und trotzdem einfach direkt am Anfang auch rausfliegst. Und wenn du Anfängerin bist, wahrscheinlich auch direkt erstmal da einsteigst, indem du schon mal eliminiert wirst, damit du auch schon mal merkst, dass es hier halt nicht um dich geht. Mhm. Ähm, lauter so Sachen dann diese Frage am Schluss, ähm, ob das Publikum wirklich also ob diese Person wirklich die Sieg verdient, sie sieht, hat. verdient ja. was ja auch eine ein bisschen fast schon demütigende Situation ist, wenn man da vorne steht, also ja. wie bei so einer Hochzeit, wenn man fragt, ob jemand noch Einwände hat und lauter so Dinge, daran sieht man, dass es Kiefer halt wirklich extrem wichtig ist, dass die Spielenden in der Kunstform aufgehen und dass es ihnen nur ums Spielen geht und nicht darum, wie sie aussehen.
0: ja. Und da zeigt sich, dass mein Ego oft sich noch viel zu groß ist, weil ich da kein großer Fan bin von.
1: Ja, wobei du bist ja auch kein Fan davon, wenn du nicht selbst spielst, ne? Also du willst das ja auch für andere nicht unbedingt.
0: Ja. ja. Weil es natürlich aber auch so ein bisschen, umso, es nimmt halt in jeder Form so eine Art, in Anführungsstrichen, von Personenkult weg, mhm. wo ich ja schon auch glaube, dass das, aber das geht jetzt in eine andere Diskussion, wo ich glaube, dass das das Publikum auch mag, wenn es eine Person feiert, als Person und nicht nur als äh, Entität auf der Bühne, die gut spielt. Ja. So. Ähm.
1: Gibt's denn auch? Also jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen. Das Problem von Ego ist: Du selbst hast weniger Spaß. Potenziell haben andere ja. Leute weniger Spaß. Ich glaube, ein du spielst schlechter.
0: Eine Sache, die noch dazugehört, mhm. die auch da drin steckt, ist natürlich auch so dieses Mut zur Hässlichkeit in Anführungsstrichen. Ja, Weil bei vielen Leuten, und das merkt man in Kursen häufig, dass bei ein paar Leuten zum Beispiel noch, ah, mein Ego ist so ausgeprägt, ich möchte jetzt nicht ein Tier spielen. Oder ja. ah, ich will mich jetzt nicht irgendwie mit einer komischen Stimme auf die Bühne stellen.
1: Oder in so. der Körperlichkeit, da ist das auch ganz extrem. Genau, ja. oder wirklich
0: eine hässliche Figur spielen, die wirklich hässlich ist. Ja. Was meistens ein Grund ist, dass das Ego uns im Weg steht. Dass wir denken, nee, dann sehen wir doof aus, dann verlieren wir Respekt, dann verlieren wir irgendwie äh, die, die Liebe und Zuneigung von den Menschen.
1: Total. Oder vielleicht auch dein Ego steht dir im Weg, dass du gerade sehr wenig machst und nicht der Fokus bist in dieser ja. Szene. Und dein Ego sagt dir, nie, du musst jetzt irgendwie auch was machen, weil die andere Person sieht gerade sehr gut aus. Oder du tagst dich sehr früh rein, weil du Teil von diesem Spaß haben willst, weil du auch ein bisschen Scheinwerferlicht hast. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Verhaltensweisen, die natürlich irgendwie schon Ego gesteuert sind und die halt nicht unbedingt showförderlich sind. Insofern verstehe ich natürlich auf jeden Fall den Gedanken und stimme den auch zu teilen zu, dass Ego ein Hinderungsgrund ist. Ich bin halt, wie gesagt, nicht überzeugt davon, dass, dass die Technik dem Ego quasi immer wieder Verletzungen zuzuführen, der Weg ist, um es zu heilen. Oder ob es nicht ist, dass ein beschädigtes Ego noch viel mehr Aufmerksamkeit mhm. benötigt und sich noch lauter meldet. Aber wie gesagt, da weiß ich halt nie, habe ich das Spiel einfach nie durchgespielt, so sehr, dass von meinem Ego nichts übrig ist. Weil bei mir ist auf jeden Fall das Gegenteil. Je mehr ich das Gefühl habe, es war gerade nicht gut, umso unentspannter werde ich, umso lauter meldet sich mein Ego. Je
0: eher... Die, je tiefer du fallen kannst, desto mehr krallst du dich fest.
1: Ja, genau. Und ich glaube, Keith sagt halt, ja, dann fall halt einmal ganz nach unten und merk, ja. dass es nicht weh tut. Ja. Das ist halt so die Theorie. Und die funktioniert für mich irgendwie noch nicht. Aber ja. ich weiß halt auch nicht, ob ich schon ganz unten war. Also war ich nicht. Ähm, gibt es denn auch irgendwas Gutes an diesem Ego, was man da hat?
0: Wir haben es ja gerade so ein bisschen schon angesprochen. Ich glaube, ein Ego bringt dich schon dazu, besser zu spielen, ganz einfach. Mhm. Weil du natürlich gut aussehen möchtest auf der Bühne und dementsprechend auch mal natürlich ab einem gewissen Punkt. Wenn du aufgrund des Egos nur handelst, dann, so wie wir es gerade besprochen haben, wird es schwierig. Aber wenn du bereit bist, auch das Ego zu verletzen, aber trotzdem nach deinem Ego handelst, bist du vielleicht auch bereit, einfach mal über Grenzen hinauszugehen, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, überschritten hast.
1: Absolut. Und ich glaube... Dass ein gut gefüttertes Ego einem auch Flügel verleihen
0: kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist nämlich genau das Gegenteil zu diesem, ne, du kriegst jedes Mal einen Dämpfer, es ist jedes Mal die Tröte, du musst gehen, du wirst eliminiert, deine Szene hat zweimal einen Punkt bekommen, ist ein Ego-Dämpfer und lässt dich tatsächlich auch schlechter spielen und nicht besser. Wenn dein Ego aber gefüttert wird, also wenn du diese Bestätigung bekommst von außen, wenn du merkst, sie lachen, sie lieben dich, du hast gerade dreimal hintereinander fünf Punkte bekommen, dann bist du sehr beflügelt und das tatsächlich akzeptiert auch Keith, ne? Also ja. der sagt so, es, es gibt diesen Maestro-Vibe, der diesen dich so flüchträgt, genau, dass du in den Flow kommst und damit flowst du dann dadurch? Hm. <lacht> wenn du das bekommst, dann glaube ich, dass es dich sehr dazu beflügelt, tatsächlich größere Risiken einzugehen, ja. stärker zu spielen, ähm, vielleicht tatsächlich auch andere Leute mitzuziehen, mehr Energie zu bringen auf die Bühne, also es hat auf jeden Fall, wenn du dich bestärkt fühlst und geliebt fühlst, was natürlich eine Ego-Sache ist, ja. dann kann es passieren, dass du dadurch besser spielst.
0: Und tatsächlich auch, dass du anderen Leuten auch eher den Raum geben kannst. Also ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Show, jetzt explizit bei einem Astro, das Gefühl habe, irgendwie funktioniert es noch nicht, das Publikum mag mich nicht oder dem mhm. bin ich egal, habe ich das Gefühl, dass ich eher in Szenen reingehen möchte und zu sagen, so hier, hier bin ich, übrigens Leute, lieb mich, so ein bisschen wie in der Fokusübung, wenn du den Fokus yeah. nicht hast, versuchst du sich mehr um diesen Fokus zu kümmern, was natürlich auch wieder, ne, Grundsatz, brauchst du gar nicht, wenn wir bei der Idealvorstellung sind. Aber wenn du von Anfang an das Gefühl hast, oh, das Publikum vibet, es ist cool, ich habe eine gute Zeit, bin ich viel eher bereit zu sagen, ich muss jetzt gerade nicht ins Rampenlicht, weil ich bin gerade schon happy mit dem Teil Ego-Streicheln, den ich bekommen habe.
1: Ja. Absolut. Und man muss auch mal ehrlich sein, wenn es kein Ego gäbe, würde man gar keine spielenden Firma Estros äh, bekommen. Weil <lacht> Weil wer fährt so weit für potenziell so wenig Spielzeit? Das ist natürlich nur das Ego.
0: Und letztendlich ist es ja auch das letztendlich der größte Antriebsmotor, den wir alle haben, dass wir natürlich auf der Bühne stehen, um gut aussehen zu wollen, um dem Publikum eine gute Show bieten zu wollen, was wir ja auch sind. Sonst würden wir sagen, ich hole mir andere Leute und verwalte das einfach nur.
1: Absolut. Oder du sagst halt, also wenn wirklich diese Theorie stimmt von, hey, du musst einfach nur den absoluten Spielspaß ähm finden und darum sollte es dir gehen, um deine Mitspielen, um den Spielspaß. Ja, aber warum brauchst du denn dann Leute, die zuschauen? Ja. Dann kannst du doch einfach so Impro spielen für dich und dann hast du ja alles, was du willst. Dann machst du Action-Roleplay oder du machst Pen und Paper. Ja. Da brauchst du doch überhaupt niemand. Voll. Aber ich glaube, dass allein die Tatsache, dass wir das ja als Performance-Kunstform machen und dass wir ja auch wollen, dass Menschen kommen und dass tatsächlich auch Leute Eintritt dafür bezahlen, einfach schon beinhaltet, dass eine gewisse Form von Ego Irgendwie auch Grundvoraussetzung ist dafür Mhm. und das ist auch okay so.
0: Ja, total. Wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir unser Ego wieder zur Ruhe, Ähm, lassen
1: es streicheln
0: äh, von (lacht) euch. Aber vorher hätte ich gerne groß, Claudia, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche. (lacht)
1: Ja, war auf jeden Fall schon auch ein Ego-Moment. Wir hatten einen Business-Gig, einen gebuchten Gig bei unserer Uni, wo wir alle zur Uni gegangen sind, also wo wir alle studiert haben, sind alle Alumni und dort haben wir eine Show gespielt zum Abschluss von einer Konferenz und da waren viele Schönerinnen dabei und direkt vor (lacht) uns war ein fachliches, sehr, sehr fachliches ähm Gespräch. Gespräch. Bei dem, glaube ich, ein Großteil des Publikums nicht mehr folgen konnte. Ja. Und danach haben wir eine kurze Show gespielt zum Wrap-Up und das war einfach sehr, sehr dankbar, weil die haben uns natürlich total gefeiert. Die waren super glücklich darüber, dass jetzt halt Energie und Lachen kommt. Und danach haben die uns alle in einem Wasserfall aus Lob ertränkt. Also wir haben wirklich so viele Komplimente bekommen. Und das hat natürlich meinem Ego sehr gut getan. Das hat geschnurrt. Noch auf dem Nachhauseweg hat mein Ego geschnurrt.
0: Hätten die Leute in dem wissenschaftlichen Gespräch mal ein bisschen mehr bühnen gehabt, dann wäre es vielleicht auch eine bessere Performance gewesen.
1: Ja, könnte man sagen. Oder vielleicht hatten sie auch so viel Ego, dass sie sich halt selbst gerne haben reden hören ja. und ein bisschen den Bezug dazu verloren haben, Kann was das sein. Publikum gerade will.
0: Wahrscheinlich ein bisschen was von beidem.
1: Ja. Und was war denn dein Impro-Moment?
0: Ähm, Mein Impro-Moment war, ähm, einen Tag zuvor haben wir für ein befreundetes Ensemble einen Workshop geleitet. Ja. Ähm, Bei einem Kunden. In der Pfalz. In der Pfalz. Und ich bin ja, ich sag's ja immer, ich bin ja immer unfassbar nervös vor Workshops und so. Und das war da wieder auch der Fall. Aber es ist einfach jedes Mal so unfassbar heilsam, zu sehen, nee, wir machen das schon sehr gut und die Leute haben eine sehr gute Zeit, und diesen dieses Gefühl der Befriedigung danach zu sehen, so okay, das haben wir jetzt drei Stunden gemacht, den Leuten hat es richtig gut gefallen, die haben super viel mitgenommen. Ähm, und die haben uns auch überschüttet mit äh, Danksagungen und Liebe. Und Liebe. Ähm, Aber ich
1: finde es echt so faszinierend, weil es wird dann das nächste Mal trotzdem wieder genauso sein, ja, dass du wieder denkst, Fall. oh, ich kann das gar nicht, warum mache ich das eigentlich? Und ich verstehe einfach nicht, dass dieser Effekt nicht mal eintritt, also dass du das nicht mal so irgendwie mitnimmst auf das nächste Mal.
0: Wenn ich lernfähig offensichtlich. Nee, ja,
1: wirklich nicht.
0: Ja. Ähm, aber das war ein sehr schöner Moment, der sich auch und das Hotel und alles drumherum war sehr schön und die Leute in dem Workshop waren auch so fantastische Menschen. Also sie hatten eine sehr gute Dynamik untereinander. Ja,
1: das war echt gut. Ein gutes Team.
0: Und äh, sowas macht mir immer Freude, wenn man auch zu Business-KundInnen geht und da so Workshops hat, wo man auch denkt, oh, es ist einfach so cool, das hier auch weiterzubringen und in so Arbeitsprozesse auch reinzubringen. Ja. Ja, das war mein impro der Woche. Vielen
1: Dank, Paul. Du und dein Ego, ihr seid wunderbar und jetzt haben wir zwei tolle Kurse.
0: Ja, und lassen euer, das
1: Ego von anderen Menschen scheinen. Und wenn ihr
0: wollt, dass unser Ego weiter gestreichelt wird, dann schaut doch mal auf iTunes oder Spotify oder Google vorbei. Ich weiß nicht, Google ob das die vorbei. richtige
1: Einleitung ist, ob die ob wir sagen, dass unser Ego dann noch größer wird. Naja, ich glaube, dann kommt da niemand hin. Nee, nicht größer. Wenn
0: <lacht> ihr es einfach streichen wollt und unserem <lacht> okay. Ego was Gutes tun wollt, dann gebt uns fünf Sterne. Ansonsten könnt ihr unserem Ego auch was Gutes tun, indem ihr einfach nächste Woche wieder einschaltet zur neuen Folge Talking Heads oder hört euch die anderen Folgen an, die es gibt. Ähm, Es sind über 150 inzwischen. Wow. Und ansonsten ähm, tut eurem Ego mal was Gutes. Streichelt es doch einfach mal. (lacht) Denn du bist es wert, gestreichelt zu werden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.